0: Conversão de Voltaire, carta enviada por um consulente de São Paulo em 5 de nove de 2005, de religião católica e escolaridade superior em andamento. Prezado Senhor Orlando Fedeli, no site Agnus Day encontrei algo que achei muito interessante relacionado à conversão de Voltaire, não sei se o Senhor já tinha conhecimento desse fato e por isso achei interessante compartilhar com a fora catedrático de filosofia Carlos Valverde escreve um surpreendente artigo em que documenta historicamente a conversão de um dos mais célebres inimigos da Igreja Católica. 30 de maio do ano 1778. A investigação de documentos antigos sempre mostra surpresas. A última me veio ao folhear o tomo 12 de uma velha revista francesa Correspondance littéraire, philosophique et critique, de 1753 a 1793, um monumento riquíssimo para conhecer o século do Iluminismo e o começo da Grande Revolução. Todos sabemos quem foi Voltaire o pior inimigo que teve o cristianismo naquele século XVIII, em que emitia críticas cruéis. Com os anos, crescia seu ódio ao cristianismo e à igreja. Era nele uma obsessão. Cada noite cria haver afastado a infâmia e cada manhã sentia a necessidade de voltar a declarar o Evangelho só havia trazido desgraças sobre a terra. Manejou como ninguém a ironia e o sarcasmo em seus inúmeros escritos, chegando até o inominável e o degradante. Lhe chamaram de o anticristo. Foi o mestre de gerações inteiras incapazes de compreender os valores superiores do cristianismo, cujo desaparecimento prejudica e empobrece a humanidade. Pois bem... No número de abril de 1778, da revista francesa citada, se encontra nada menos que a cópia da profissão de fé de Voltaire. Literalmente diz assim, aspas, Eu, o que escreve, declaro que, havendo sofrido um vômito de sangue faz quatro dias, na idade de 84 anos, e não havendo podido ir à igreja, o pároco de São Suplício quis de bom grado me enviar o sacerdote padre Gauthier eu me confessei com ele se Deus me perdoava morro na santa religião católica em que nasci esperando a misericórdia divina que se dignará a perdoar todas as minhas faltas e que se tenho escandalizado a igreja peço perdão a Deus e a ela assinado Voltaire 2 de março de 1778, na casa do Marquês de Villette, na presença do senhor Abade Minho, meu sobrinho, e do senhor Marquês de Villevieille, meu amigo. Fecha aspas. Assinam também o Abade Minho e Villevieille. Acrescenta, declaramos a presente cópia conforme a original, que foi entregue às mãos do Sr. Abade Gautier e que ambos confirmamos e que ambos temos firmado, como firmamos o presente certificado. Paris, 27 de maio de 1778, Abad de Mignot e Villevielle Que a relação pode estimar-se como autêntica o demonstram outros documentos que se encontram no número de junho da mesma revista. Nada clerical, por certo, pois estava editada por Green Diderot e outros enciclopedistas. Voltaire morreu em 30 de maio de 1778. A revista lhe exalta como, aspas, o maior, o mais ilustre e talvez o único monumento desta época gloriosa em que todos os talentos, todas as artes do espírito humano pareciam haver se elevado ao mais alto grau de sua perfeição. Fecha aspas. A família quis que seus restos repousassem na abadia de Célière. A 2 de junho, o bispo de Troyes, em uma breve nota, proíbe severamente ao prior da abadia que enterre no sagrado o corpo de Voltaire. A 3 de junho, o prior responde ao bispo que seu aviso chega tarde, porque efetivamente já tinha sido enterrado na abadia. A carta do prior é longa e muito interessante pelos dados que contém. Eis o que mais nos interessa agora. A família pede que ele seja enterrado na cripta da abadia até que possa ser trasladado ao castelo de Ferné. O abade Minho apresenta ao prior o consentimento firmado pelo pároco de São Suplício e uma cópia assinada também pelo pároco da profissão de fé católica, apostólica e romana que Voltaire tem feito nas mãos de seu sacerdote aprovado na presença de duas testemunhas, das quais uma é Minho, nosso abade, sobrinho do penitente, e outro o Sr. Marquês de Villevieille. Segundo estes documentos, que me pareceram e ainda me parecem autênticos, continuo o prior, penso que faltaria com meu dever de pastor se lhe houvesse recusado os recursos espirituais. Nem me passou pelo pensamento que o pároco de São Suplício houvesse podido negar a sepultura a um homem cuja profissão de fé havia legalizado. Creio que não se pode recusar a sepultura a qualquer homem que morra no seio da igreja. Depois do meio-dia, o abade Minho tem feito na igreja a apresentação solene do corpo de seu tio. Cantamos as vésperas dos difuntos, O corpo permaneceu a noite toda rodeado de sírios. Pela manhã, todos os eclesiásticos dos arredores têm dito uma missa na presença do corpo e eu celebrei uma missa solene às onze, antes da inumação. A família de Voltaire partiu esta manhã contente das honras rendidas à sua memória e das orações que temos elevado a Deus pelo descanso de sua alma. Eis aqui os fatos, Monsenhor, na mais exata verdade. Fecha aspas. Assim me parece que passou deste mundo ao outro aquele homem que empregou seu temível e fecundo gênio em combater ferozmente a igreja. A revolução trouxe em triunfo os restos de Voltaire ao Panteão de Paris, antiga igreja de Santa Genoveva, dedicada aos grandes homens. Na escura cripta, frente à de seu inimigo Rousseau, permanece até hoje a tumba de Voltaire com este epitáfio. Aos louros de Voltaire. A Assembleia Nacional decretou, em 30 de maio de 1791, que havia merecido as honras dadas aos grandes homens.
1: Muito prezado, salve Maria. De fato, Voltaire se confessou como conta esse documento. Só que depois ele melhorou de saúde e voltou a atacar a igreja. Há uma tendência sentimental em pretender que todos os inimigos da igreja na última hora se salvem. Creio bem que grande número de pessoas se salva na hora da morte pela misericórdia de Deus, que é infinita. Tenho até a considerar que o número dos que se salvam é bem maior do que normalmente se pensa. Mas no caso de Voltaire, isso não foi tão piedoso como diz o documento citado. Quando Voltaire melhorou de saúde após a sua confissão, ele voltou a todas as suas infâmias. Estando de novo à morte, os seus companheiros de sacrilégios impediram que ele se confessasse de novo. Consta, então, que ele teve morte desesperada. Tomara, porém, que ele, de fato, tenha se arrependido e que Deus o tenha salvo. Mas... Encorde e Semper, Orlando Fedeli.